0: acha que o planeta aguenta a maneira como a gente está lidando com ele? Você acha que ecologia é um assunto que é importante ou desimportante para sua vida? Será que tudo isso tem a ver de alguma maneira com a Ayurveda? Vamos conversar hoje no Projeto 0800 exatamente sobre isso com o João Teza. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo, é trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 08 Santos. Salve, salve, família Vida Veda, Projeto 08 Santos no ar. Então, hoje eu vou conversar com o João Teza sobre a Ayurveda, ecologia e sustentabilidade. Né, sobre temas que são absolutamente fundamentais para garantir que você, que está aí todo preocupado com a sua saúde tal e tal, vai continuar né, no planeta durante mais tempo. Né? Só para você entender, deixa eu pegar a bio aqui do João. É, o João, ele, tá, ele é o diretor executivo né, é, de uma empresa que chama Original Trade Consultoria e diretor executivo da Academia Amazônia Ensina, que é o perfil com o qual eu vou conversar hoje. Né? É, o João também ele é economista, estou lendo a bio dele aqui para você, que é gigantásia, tá? mas vou dar uma resumida. Ele é economista doutor pelo Centro de Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia. É, ele tem um MBA em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios pela FGV e tem experiência em ambientes de empresas privadas, governo, terceiro setor e nos últimos 20 anos tem se dedicado à modelagem e implementação de negócios de impacto social e ambiental na Amazônia. Então tá bom para você, que é mais, né? E a gente vai agora conversar aqui com o João então sobre como é que a gente pode, de repente, melhorar esse planeta. Não porque a gente é legal, mas porque a gente não tem opção. Tá? Você não tem opção de se preocupar ou não se preocupar com a ecologia, tá? Você não, simplesmente não tem opção. Bom, eu vejo algo conectando. Eu não sei se... Olá, Matheus.
1: Tudo bem, Ai, João? Ah, a câmera está para trás. Espera aí, deixa eu... Acho que ela está apontando para <risos> a agora?
0: Aí, agora. maravilha. <risos> Tudo bem, João? Olha que bom, que bom.
1: Tudo ótimo, Matheus. Muito bom. Muito obrigado por, por, por esse convite, que esse isso, singelo cara. convite. Nossa, que honra poder trocar
0: uma ideia contigo sobre sustentabilidade, sobre impacto social. Começa um pouquinho, eu dei uma pincelada na tua bio aqui, mas que não ia dar tempo de eu falar de tudo que você já fez nessa vida, né? É, conta um pouquinho para as pessoas o que, que é o Amazonia Ensina e por que, que você se meteu nesse negócio.
1: Olha, eu, eu na outra live que a gente fez, eu, eu expliquei um pouco a minha trajetória, eu vou economizar agora dessa vez e vamos direto mais a... Mais a... Que é que mais recente. É,
0: mas é porque o Vida é... Vida já mudou tanto. O Vida Vida tá o tempo inteiro crescendo e mudando. Eu te asseguro que tem um monte de gente aqui que nunca ouviu falar de nada, que nem vai encontrar live nenhuma. Por isso que eu te provoco pra gente começar. Mas manda
1: brasa, manda um resuminho. Legal. Bom, eu iniciei minha vida profissional no setor privado. E, e trabalhei com exportação, importação, morei no Chile uma época e fui cuidar de, de fazenda, de agronegócio. Né, e uma época da minha vida. Mas pela minha experiência com, com exportação e importação, em determinado momento o governo do Acre, que no caso eu estava lá, me chamou para assim, encontrar soluções para cadeias produtivas florestais e extravistas, cadeias produtivas da floresta, e, e exportação, mercado ligado a isso. E aí eu fui fisgado por essa agenda e nunca mais me afastei da agenda. não teve um, um período assim, que é, é, foi em paralelo, assim, mas depois eu mergulhei de cabeça nessa agenda e nunca mais é, voltei. Aí eu tive experiências no setor privado, fundei ONGs, fundei a, a, ajudei a fundar a Fundação Amazonas Sustentável, que é uma grande fundação é, no Amazonas, e depois de um certo tempo eu, eu come, ia sempre pregando uma uma pregando assim uma viabilidade dos negócios ligados à conservação, é, ligados à, à preservação da biodiversidade, mas do, uma posição muito confortável de um conselheiro ou de alguém que está no governo, de alguém que está numa ONG, que dá um apoio, mas não se joga na brasa, vamos dizer assim. E aí, depois de um certo tempo, já faz isso, já faz seis, sete anos, eu falei, eu quero, eu quero implementar as coisas também, eu quero voltar para a iniciativa privada e voltar a implementar negócios ligados a isso. E aí é, criei a minha consultoria, que é a minha base, mas é, criei também a Academia Amazônia Ensina, que é uma escola, uma escola que tem como pano de fundo a questão da sustentabilidade, a gente discute ecologia, sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, de maneira transdisciplinar, e através de viagens e expedições. Então, a gente reúne tanto o conteúdo acadêmico, bastante denso, a gente tem professores, doutores, que dão aulas especiais ao longo desse, dessas viagens, uh, e também é, visitação a projetos, visita a comunidades, é, uma parte sensorial muito importante, é entendimento de que o saber é tão é, relevante quanto o conhecimento, né, que o saber é algo mais... É, mais pessoal, né? é a tua interpretação, é a tua a tua percepção pessoal sobre aquilo tudo. Então é, a gente fundou a academia em 2018, fizemos algumas experiências muito interessantes. Aliás, eu quero muito que você vá na, em alguma próxima. Gostaria muito assim, você, eu acho que você agregaria demasiadamente assim. Você seria uma pessoa é muito relevante numa, numa expedição conosco. Nossa, e que honra, cara. Renata,
0: vou falar para minha assistente <risos> para ir em contato
1: contigo. Renata, liga para o João e vamos fazer isso acontecer. Depois eu te passo as datas. A gente pode até, de repente, criar uma expedição juntos, porque a gente molda expedições de acordo com a temática. Então, por exemplo, a gente tem uma expedição é agora, de julho, que vai de, 14, de 10 a 17 de julho, é predominantemente engenheiros, engenheiras. Uau! É, a, gente é uma bolar,
0: a gente podia bolar um negócio e levar uma galera, Tipo, não sei se tem uma galera que está ao vivo aqui agora que gostaria de ir para a Amazônia com a gente, pode levar uma galera para fazer alguma coisa na Amazônia, porque é uma
1: vivência muito impactante mesmo. Muito, muito. E a gente prepara todo um, um processo um de é, A gente pode pensar em culinária, a gente pode pensar uma culinária específica aí as práticas que você sugerir enfim vamos vamos discutir isso é sério mesmo assim eu gostaria muito de ter algo com você nesse sentido porque nós estamos no mesmo lado você está falando de sustentabilidade é, do corpo sustentabilidade da alma da, da é, do equilíbrio pessoal e, e a gente na academia está falando de sustentabilidade na sociedade um pouco um pouco mais ligada a essa questão de políticas públicas. Mas, no fim, acaba sendo... Se encontrando esses temas, né? Que precisam se encontrar. Eu mesmo estou nessa luta pessoal. Eu estou doido para me tornar mais... É, mais equilibrado pessoalmente, né? Tô, já comecei minha ioga tem três meses. E já me sinto muito transformado. Acho <risos> é, que e você tem...
0: Organiza no Vida Vida um retiro de carnaval, né? Que são sete dias que a gente fica no Rio de Janeiro, no Acaixa... E as pessoas têm as vivências de yoga, alimentação, Ayurveda e tal e tal. Imagina a gente fazer um retiro de sete dias por na Amazônia. Isso é muito impactante.
1: Vamos lá, vamos combinar. E você tem parte nisso, dessa minha ida para o yoga. É, Ai, eu participei é... da live com você. <risos> com certeza eu participei da live com você e comecei a me questionar. Eu comecei a me questionar como que eu vou falar de ecologia, como que eu vou falar de desenvolvimento sustentável se minha vida pessoal não é regrada ou, ou é desregrada, ou é, sabe? Eu fiquei com isso na, na cabeça, é, me deu um pouco de, de, assim, me deu um pouco de vergonha, de, de, assim, poxa, eu preciso também me tornar mais sustentável pessoalmente, né? Eu faço minhas coisas, eu procuro fazer minhas escolhas melhores, mas o meu corpo mesmo estava negligenciado, eu falei, não, vou, vou, tô, vou reagir a isso, Acho maravilhoso. comecei, dei... e olha... Eu dei uma aula recentemente é, para colégio,
0: inclusive, para professores do ensino do, da, do, da escola pública, né, é, tá no YouTube essa live falando sobre ecologia profunda e ecologia individual, né, é, então a gente estava falando sobre esse, né? A gente tem que ter um nível de consciência global, um nível de consciência local e um nível de consciência individual, porque senão não adianta, né? Como você falou, eu tô doente, mas estou tentando ajudar o planeta a ficar saudável, ou eu tô saudável, mas eu não tô nem aí se o planeta tá doente. Não tem como, né? É tudo conectado.
1: Exato, exatamente. Você, acho que você resumiu claramente. E eu tô colhendo os benefícios, Estou me sentindo muito melhor é, depois da yoga. É, é, faz um efeito, é como se você tomasse uma, um, uma substância, assim, que faz efeito durante o dia inteiro, eu faço <risos> três vezes por semana, e eu é, na segunda, quarta e sexta as minhas segunda, quarta e sexta são especiais eu, eu, eu vou leve o dia inteiro, eu ainda não consigo fazer todo dia porque eu tenho que, um dia de recuperação, praticamente, eu faço aquela é, 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 saudação ao sol, assim, que eu Acaba sendo forte fisicamente. E Total. eu acho que daqui uns meses, daqui uns meses eu consigo fazer todos os dias.
0: Ai, que legal, cara. Tô aqui, inclusive, isso. Que incrível, cara. Que incrível. Eu queria... Ah, tá meio travado. Eu não sei se é a minha que tá travada. Eu tô de volta em Berlim. Não tem jeito, né? A internet, ela não podia ser. Tipo, não passou nenhuma ambulância ainda. Já tô festejando aqui, pelo menos. Eu não sei.
1: Agora voltou se é a minha pra
0: internet frente. que está travada ou se é a sua, João. Voltou? Dele, 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 travou a dele. É o que está tá dizendo que é a tua. Que tá, tá, ah, o dele Tô que travou. Tá... Então vocês estão me vendo. Eu não sei, João, se vale a pena você botar no 4G ou alguma coisa assim, porque a tua tá travadaça. Dele, dele, dele. Agora... Tá todo mundo falando ah, dele. Então tá. Enquanto... Não, está travadaralhaça. Eu vou, eu vou botar no 4G, então. Deixa eu... Acho melhor, acho que pode ser melhor, sim. Enquanto aqui, ele Maria. bota isso no 4G, legal. Eu vou ver se eu acho aqui, Matheus Macedo, ecologia, talvez. Eu não lembro como é que... Eu não sei como é que eles botaram... Aí, ó. Se vocês botarem no YouTube, né, ficou a gravação no YouTube. Ah, mas tá dois minutos só. Foi um corte que eles fizeram do Projeto Fases, né? Que foi uma palestra sobre ecologia profunda e Ayurveda. Então, se vocês botarem lá no YouTube, Matheus Macedo, Ecologia Profunda, AUV, dessas palavras, vocês encontram. Tem um trechinho dentro do projeto Fases, mas acho que o link para a palestra inteira deve estar tá lá também. Foi, uma, foi uma, um bate-papo de mais uma hora, mais de uma hora. É, tem vários cortes. Ah, legal. Tem vários cortes lá que eu acho que vocês podem assistir, se vocês quiserem, no YouTube. Voltamos, João? Acho que sim, agora estou
1: vendo. Voltamos. Sim, voltamos. Ah,
0: então, mas eu queria bater um papo contigo hoje, né? Porque é, é sempre importante falar desse tema E é um tema que é impressionante como Quando a gente fala sobre três níveis de ecologia ou de consciência A maioria das pessoas tem essa sensação de que não é com ela Tipo, é impressionante Se eu faço uma live sobre o fígado Tipo, vem, uma, vem 500 pessoas Aí eu faço uma live sobre coisas que você não deveria comer Vem 600 pessoas Aí a gente fala de consciência ambiental, aí tem, tipo, cinco pessoas que falam... Hum, porque parece que é muito distante, né? Então, eu acho que existe uhum. uma sensação muito comum de que é muito distante. E existe uma sensação que é muito comum de que não tem nada que eu possa fazer a respeito disso. Então, Exato. eu queria te dar uma provocada, já que você é um doutor, uma pessoa estudada e tal, e que tem prática né, teórica e no campo, você tá também ali né com os pés na terra... É, no trabalho, eu preciso, é, tipo, eu quero fazer umas perguntas, talvez, um pouco mais difíceis hoje, que são, tá. o que que te dá esperança, João? Tipo, quando você bota o pé na terra, vai a Amazônia, quando você faz um projeto social, quando você vê tudo que tá acontecendo no planeta Terra, agora, com um negócio de guerra, não sei onde, um sujeito que não tem nada para fazer em Moscou, resolve invadir os outros, é, o ser humano parece uhum. que é completamente louco e que, inventa um motivo de sofrimento coletivo maior do que o outro.
1: O que te que dá esperança? Uhum.
0: Tipo, levanta de
1: manhã na Olha, cama essa... e continua trabalhando. Continuar essa agenda, continuar com isso, né? Matheus, eu acho que você apertou, assim, o botão certo da, da, da questão, sabe? Do, que eu acho que passa pela cabeça de todos, da maioria das pessoas. Eu, primeiro, a, a, a questão... Da, da insustentabilidade tem a ver com os hábitos, com a cultura né? e a gente está aprisionado numa certa cultura cristalizada, eu digo da nossa geração, a minha geração, a tua geração, elas, a gente a, a gente tem é, a gente é, o, é, é resultado de uma doutrina que é, que resolve, é, eu vou voltar um pouquinho no Boa tempo Na, a gente tinha um, modelos bastante arcaicos de economia no período antes do capitalismo. Depois o capitalismo chega com a Revolução Industrial, junto com a Revolução Industrial, e é, as máquinas desalocam, é, desalocam mão de obra, de fato. Então você precisa criar um sistema que aumente exacerbadamente o consumo para não gerar crises. Então, mais ou menos, a crise de 1930, o colapso da economia, se console, cristalizou a ideia de que consumindo, o consumo é a grande mola propulsora de tudo, então tem que criar uma ideia de consumo, 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 porque o consumo antes disso era mais ou menos o consumo pela necessidade. Claro que tinha o consumo para destacar tipo comprar um anel um X, essas coisas existiam. Mas o consumo de produtos é, era. Você olhava muito mais para a durabilidade daquele produto do que para se ele estava na moda. Sim. Então, é, depois de 1930, mais ou menos, se consolidou a ideia de que consumir, consumir, consumir é algo necessário para manter o emprego, para manter o, a, a economia girando e assim por diante. E foi uma estratégia né, do mundo capitalista, vamos dizer assim. Vou falar de mundo capitalista sem entrar no... no, no na, é, na, na no, no, dicotomia entre capitalismo, socialismo, não, não se trata aqui disso, mas é só para que é o, é o sistema predominante no planeta. Né? É, e, e isso realmente solucionou, de fato, nós nos tornamos animaizinhos de consumo desesperado, é, antes as pessoas tinham mais ou menos uma roupa, um conjunto de guarda-roupa para a infância, um guarda-roupa para a para a idade mais é, adulta e depois um para a velhice. Você não tinha... Hoje, não. Você tem todos os anos... Pelo menos é o que a indústria quer, que você troque todos os anos aquilo. É, então, no, isso é produto de algo pensado, de uma doutrina estabelecida é, e que foi é, trabalhado com de de, um, um estímulo de governos e tal. Então, nós estamos presos nesse sistema é, e, e, e só que esse sistema acaba encontrando o próprio rabo, porque não combinamos com o planeta. né A gente tem um aumento de população com um aumento exacerbado de consumo. Isso dá uma progressão geométrica de, de, de uso de recursos naturais e tá prestes a colapsar. né Então, a gente precisa rever o modelo como um todo e eu sinto que é, os protagonistas disso ainda são muito novinhos. É por isso que eu tenho a sensação de que não faço parte da solução, você tem, é, é, você não, não, não tem, a, a nossa geração é muito aprisionada a isso, mas pra, o que a gente precisa ver é o que está pensando esse garoto, a garota de 13, 14 anos sobre isso, 13, 14, 15 anos, a gente precisa olhar o que está que, que que acontecendo com eles, e está acontecendo algumas mudanças importantes, que é, por exemplo, a questão de você usufruir serviços em vez de você ter bens. Né? O meu filho, por exemplo, tem 24 anos, ele não liga para ter um carro, ele nem passa na cabeça dele. É interessante, na minha geração, era o sonho absoluto de consumo ter um carro. Sim. Ah, não, eu quero ter meu carro, meu Deus, eu vou ter. Para ele não passa pela cabeça dele. assim. <risos> claro que ele não é. Ele não é o. tem o outro garoto que tem, do, tem carro e que quer ter carro, mas é um ele já não é um grupinho, ele já não é um excêntrico por não querer ter carro. Ele Então, está crescendo uma massa de novos conceitos que a gente não tem muito noção agora, porque a gente está imerso no processo. E eles ainda não protagonizam a sociedade, eles ainda são meio é, colaterais aí das decisões e tal. Então, o que me mantém motivado é de que, primeiro, tem uma geração que está vindo com outros conceitos que eu não consigo enxergar direito o que, que elas querem, mas me parece que tem um caminho aí, tem um caminho voltado para sustentabilidade, até porque é, eles, é, eles vão cristalizar esses conceitos diferentes, a gente cristalizou outros. E um outro elemento é que mesmo que eu não consiga visualizar e realizar o mundo... É, prático o mundo teórico o mundo prático que eu teorizo é, eu eu e isso por uma questão que vai além de mim porque a sociedade eu eu procuro entender que eu tenho um papel qual é o meu papel agora né o meu papel é participar dessa live é ter abrir uma escola ligada a isso é, é é o meu papel sabe você se apega ao seu papel mesmo que aquilo não é, mesmo que aquilo não seja a solução de tudo. Então, é, a minha resposta é essa, eu, eu sinto que tem uma onda que é invisível para gente e que vai aparecer. Eu estava ontem, estou aqui em Florianópolis, participando de um evento, ontem até foi meu primeiro evento depois da pandemia, oh, wow. é, mas, a, mas com pessoas. E aí eu falei para um amigo que estava junto no grupo, é, eu falei assim... Ele chama Ébrito. Eu falei Ébrito, você lembra? Ele mais ou menos, a gente fumava em avião. Pensa no que, <risos> que é fumar em avião. Cinzeiro. Cinzeiro na. Gente... É cinzeiro. É, e a gente fumava muito em avião. Não era assim uma pitadinha, não. Era a gente fumava à vontade em avião. Então todo mundo fumando em avião. Pensem no que é isso e como isso se desmanchou, como isso se tornou algo bizarro, né? Absolutamente bizarro. Então é, essas coisas acontecem quando a gente... Quando vê, você já está vivendo outro mundo. Então, a minha esperança é de que, é de que eu esteja imerso numa onda é, e não consigo enxergar os detalhes, mas à medida que o tempo vai passando, essas coisas vão aparecendo, vão trocando esses paradigmas. Então, tem que confiar nisso. E a outra é que eu tenho um papel a fazer agora. Dentro de todos os meus limites, dentro de todas as minhas... É, cascas já grossas é, de uma cultura anterior, mesmo assim eu tenho um papel a fazer. Então é buscar, cada um buscar o seu papel. Você pode achar seu papel como um consumidor muito criterioso, achar seu papel como um, uma pessoa que voluntariamente vai fazer alguma coisa é, ou que profissionalmente vai se dedicar a, a algo ligado a isso. Você tem um papel né? É, muito importante para a sustentabilidade e é imprescindível que a gente passe por esse período que é quase utópico, porque senão ele nunca vai se tornar realidade. Né? A utopia precede. Eu, uma outra coisa também, sem querer me alongar, mas uma outra coisa também importante é quando no, na Idade Média, quem falasse em desenvolvimento ia para a forca. <risos> Era uma coisa assim terrível. O que dizer? Você quer desenvolver o quê? Quem cria é Deus, né? Só, tipo, já tá tudo pronto, já está tudo feito. Está tudo pronto. É, eu sou sangue azul, você é vassalo, isso está definido. Ou você é vassalo, entendeu? Não tinha negócio. Ah, vamos desenvolver esta região. Desenvolver o quê? Para quê? Para onde? Era uma puta utopia, era um negócio maluco. Essa palavra que é hoje usada a cada dez palavras, três é, é desenvolvimento, ela foi proibida por séculos assim, proibida a ideia, foi tida como subversiva a ideia, é, e, e, e foi utópica, foi algo assim, que desenvolvimento, meu filho, isso aqui não existe, isso aqui é desse jeito aqui, então é, 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 a gente tem que confiar que as coisas têm uma mudança num, num, num nível. Agora, quando você mete guerra, é, aí a coisa bagunça demais, sabe? A gente tem que pensar em qual é o mundo predominante, é, o mundo predominante, qual é o mundo, pre... a gente tem, ah, ah, mundo, aí a gente divide o mundo em mundo ocidental e mundo oriental. Né? Aí o, o mundo predominante no ocidente, na qual nós fazemos parte, em que estágio está e aonde ele pode chegar, e o mundo, mundo do Oriente Médio, em que estágio está, aí são, são como se fossem quase que planetas um pouco diferentes, assim, apesar de que temos as mesmas opções, né? todos temos as mesmas opções. Mas é difícil de analisar, a sustentabilidade sob a ótica dessas guerras que surgem aí pela por uma quase que por uma insanidade, né? Ou quase não, por uma insanidade mesmo, por uma doença mesmo humana de de, é, de dominação, de ego, né? Uma coisa meio... Essa guerra parece muito uma coisa de ego, de... de, de enfim, mas que está claríssimo para o mundo inteiro, assim, pelo menos para o mundo ocidental, está claríssimo a... a a, 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 assim o erro né, o equívoco disso né? pelo menos isso né? você falando pelo que a gente tem visto Pô, anotando tô te
0: ouvindo e tô para mim isso aqui é uma aula né então eu tô te ouvindo e tô tomando nota e quando você fala de mundo predominante é, eu me vem uma... Duas coisas né, da tua fala que me provocam aqui do meu lado, né? Então, é, primeiro que essa ideia de perspectiva, né? Você falou de mundo predominante, eu estava pensando como muitas vezes também é, a gente generaliza né, a realidade é, pelo nosso viés de perspectiva, né? Pelo, pela, pelo pouco que a gente vê. Quer dizer... É, tem um negócio que chama viés de disponibilidade, né? que é quando você é exposto a uma determinada informação, você acha que aquela informação é mais comum do que ela às vezes é. Quer ver? Por exemplo, a maioria das uhum. pessoas né, pode ter medo de avião, mais medo de avião do que de carro. É, uhum. Mas a gente tem muito mais acidente e morte por acidente de carro do que de avião. Mas, de uhum. toda vez que houve alguma notícia de avião, nunca é um avião pousou em segurança hoje no aeroporto internacional, não sei o que lá, quando vem notícia de avião, uhum. sempre notícia ruim de avião. Então, assim, uhum. o super problema que a gente teve, por exemplo, no Brasil de avião, já tem muito tempo, mas ainda assim tem gente que entra no avião e fica com medo, mesmo tendo milhares e milhares de voos acontecendo todo dia e tendo poucos acidentes. Isso gera um vínculo uhum. Isso acontece, por exemplo, muito no Rio de Janeiro. A pessoa que é criada num ambiente de violência e existe toda uma informação midiática de que é, a favela é perigosa, né? Por exemplo, né? Quem mora na favela uhum. é bandido. E aí se você pegar, por exemplo, uma comunidade no Rio de Janeiro, 99% das pessoas ali são trabalhadoras, pessoas boas, e tal e tal. E na favela, uhum. fora da favela, também tem bandido. Só que a gente uhum. tem esses esses recortes na, da realidade. Então, a gente uhum. tem o ser humano jogando lixo no chão. E a gente pensa, a humanidade está perdida, né? E você uhum. tem todas as pessoas que estão efetivamente dividindo o lixo e fazendo a sua parte, né? Então, é, o uhum. ponto da tua fala que me vem é sempre eu tento me lembrar do meu próprio viés de disponibilidade. É, quando eu penso, uhum. mas tem guerra, mas o ser humano invade, mas não sei o que lá, eu falo, estamos tá, perdidos. Como humanidade, estamos perdidos. Aí, eu na verdade, eu penso... Não, 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 não na verdade, a maior parte dos seres humanos... Que eu já conheci na minha vida... A maior parte dos países... Está fazendo um trabalho legal, na verdade... Está se empenhando em melhorar... Tem pessoas incríveis que estão ali trabalhando... Dando o melhor para ter uma vida melhor para elas e para as suas famílias... Então, a maior parte, na minha crença, na minha experiência humana... Eu acredito que a maior parte dos seres humanos é maneira, é legal... Tipo, eu gosto da maior parte dos seres humanos, na verdade... É que quando você liga a televisão, você só vê notícia de ser humano horroroso. Aí você pensa, gente, a raça humana tinha que acabar, porque só a gente deu errado, né? Mas, na verdade, <risos> a maior parte das pessoas que eu conheço são pessoas incríveis, generosas e carinhosas e fofinhas. E aí a outra Exato. coisa que a tua fala aqui... É me venha, é porque eu te fiz a pergunta e na hora que você estava respondendo, eu comecei a responder, né? O que, que me dá esperança né, de manhã? E o que me dá esperança de manhã, te ouvindo, ou percebi aqui, até anotei, é um conceito em inglês que a gente chama de positive reinforcement. Então, reforço positivo, né? É, o reforço uhum. positivo é o que me dá esperança. E eu explico. é Quando eu trabalho e eu vejo um resultado do meu trabalho... Isso me dá um reforço positivo. Me dá uma informação. Uhum. Quando eu faço alguma coisa, essa coisa afeta alguma outra coisa. Então, uhum. quando eu decidi fazer o Vida Veda lá atrás, eu não tinha evidências de que isso ia gerar nenhum impacto positivo. Mas quando eu recebo uma mensagem de um ser humano me dizendo essa live mudou a minha vida, eu falo ah, então agora eu vou fazer outra live. Então, toda vez que você... Isso acontece no nível individual, local e global você falou que está passando por uma transformação, por exemplo, de saúde, né? inspirado fazendo yoga. Na hora que você muda a tua alimentação e vê uma diferença no corpo, isso é um reforço positivo. Você tem uhum. para continuar melhorando a tua alimentação. Então, Sim. o que faz o ser humano mudar, na minha experiência hoje, o que dá esperança para um ser humano normalmente é reforço positivo. É quando você uhum. faz um esforço e esse esforço te dá um resultado que é visível. Né? Deixa eu uhum. dar um exemplo Eu vou sair dessa live aqui E eu vou, ato contínuo Dar uma aula no mestrado de saúde coletiva da UF Da Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro Eu, em milhões de anos Nunca poderia imaginar Que uma universidade federal Ia convidar um médico ayurvédico para dar uma aula no mestrado de saúde coletiva Eu fico até arrepiado Quando eu penso que o que eu tô fazendo, o meu esforço de botar para o mundo alguma coisa, ele volta e a UF, por exemplo, tem interesse nisso, e o SUS de Nova Petrópolis tem interesse nisso, e pessoas me chamam e me ligam e a gente cria coisa juntos e vai para a Amazônia e tal, isso é reforço positivo. Eu acordo de manhã e eu falo, vamos trabalhar. Por mais uhum. que eu não vá salvar o planeta inteiro, porque eu sou uma formiguinha, uhum desse formigueiro aí, e é trabalho de formigueiro, não tem jeito, a gente vai ter que todo mundo fazer a sua parte mas isso me dá, Matheus, eu individualmente, tenho uma sensação de que vale a pena, quando eu levanto uhum. corrida, eu volto da corrida e eu me sinto melhor, isso é reforço positivo, então no momento que você, no plano individual local ou global você faz alguma coisa e você vê resultado daquilo que você tá fazendo, aquilo te orienta na direção de que isso que você faz funciona, então não para, continua. E aí a minha sim, pergunta, sim. João, para você é assim. Quais foram algumas coisas que você fez em termos de saúde coletiva ou ecologia e tal que você sentiu muito retorno e você falou meu irmão, isso vale a pena, eu vou continuar. Eu preciso continuar porque isso vale a pena.
1: Olha, eu tenho tantos exemplos assim mais recentes, por exemplo, da própria academia, a, a gente tem todos os estudantes, as estudantes que participaram, de alguma forma foram impactadas depois, praticamente todas. Tem uma que ganhou um prêmio depois de sustentabilidade, abriu uma empresa e está é, ligada a impacto social, logo depois da, da, da expedição, conseguiu tudo isso. Um outro, o Isaac, é, engenheiro mecânico de Curitiba, terminou de se formar na Alemanha, voltou e está morando em Iranduba, perto de Manaus, para fazer um e o TCC dele é um motor híbrido de combustão e elétrico para barcos regionais na Amazônia. Então, só para te dar Não, dois eu... exemplos... Que isso! O maluco foi... <risos> na Alemanha, voltou para o Brasil e está fazendo um
0: motor híbrido elétrico para <risos> tipo, voadeira na Amazônia.
1: Tipo... É, para barco regional, aqueles que barcos é grande. grandes, regional. É, exatamente. Ah, Ele é engenheiro mecânico. Então é isso. Você, é, você, eu te dei dois exemplos, mas tem vários, tem vários. Tem uma outra que está trabalhando comigo num projeto também ligado à sustentabilidade. É, e se eu for, é que aqui eu teria que fazer uma listinha, mas são vários. A, a educação ela impacta assim, porque inclusive nessa experiência que a gente tem. A gente, é, eu, eu procuro passar para eles o seguinte: jovens de 21, 22, 23 anos, se você se dedicar à questão da sustentabilidade da ecologia, você vai ser um profissional muito mais requisitado. É muito melhor ser engenheiro com especialidade nisso, advogado com especialidade nisso, publicitário com especialidade nisso. Então, é, e, e, cara, acende neles uma, uma visão, com certeza. Eles falam, eles ganham confiança de dizer: eu não vou pelo caminho super tradicional, eu posso ir pelo caminho que é ascensão, né? Então, é, eu, eu, eu sinto que impactei, a, a academia impactou nesse, em vários dos alunos, mas teve um caso, que foi um caso, assim, que foi, foi por isso que eu fui fisgado por, por essa agenda. Ah,
0: eu preciso, estou é. anotando, vai, conta.
1: Foi o seguinte, eu fui chamado para pensar a questão do, da, do, das cadeias produtivas é, florestais, é, no mercado nacional e internacional refletir sobre isso pensar como como evoluir essas cadeias como deixar elas melhores e a principal delas na época ainda é uma das principais é a castanha do Brasil e a castanha do Brasil ela faz parte do que a gente chama de cesta de amêndoas é uma é, os comerciantes de amêndoas eles não comercializam uma amêndoa né os brokers os, os depósitos os armazéns os traders, eles, eles comercializam várias amêndoas, porque não faz sentido você trabalhar com uma só. Então, são. Uh, e esses comerciantes de amêndoas, eles são eles estão comercializando amêndoas há 2.500 anos, <risos> <risos> mais ou menos. São famílias, é uma galera que há muito tempo mexe com isso, tem que ter conhecimento e tal. Pistache, tem muita coisa do Oriente. Sim. Então, é. É um mercado muito específico. E a castanha da, da Amazônia tem características diferentes. Ela não é plantada. Eu falo castanha da Amazônia, castanha do Brasil e castanha do Pará é a mesma coisa. Quem está nos escutando aqui deve conhecer principalmente a castanha do Pará. Mas é tudo a mesma coisa, é o mesmo nome. Eu gosto de chamar de castanha da Amazônia porque ela dá na Bolívia, na é do Peru, dá na Colômbia, na Venezuela. Então, castanha da Amazônia. Então, a castanha da Amazônia não é plantada. Não se tem oferta no mercado de de plantações, ela é puramente extrativista. Ela, ela é um caso raro de produto que tem mercado e que não migrou para a agricultura, que a maioria dos produtos que estão na agricultura já foram extrativistas. Sim. Aí ele ganha mercado, com o mercado ele ganha segurança para alguém ir lá e começar a domesticar aquela espécie, selecionar e ela vira agricultura, que é um, um modelo meio perverso para a floresta, porque a agricultura desmata. Então, a inovação vem da floresta, vira agricultura que desmata a floresta. Mas a, a, a castanha não fez esse ciclo porque ela demora muito para dar. Para plantar, ela demora muito para dar. Uma árvore de 30 metros. Bom, fiz toda essa introdução aqui. Maravilhosa, inclusive. E aí, e, e aí eu, eu, pego, eu pego esse problema da castanha na época e, e ela é a, o patinho feio das amêndoas. Está é entre as mais baratas, historicamente, até. Tá? Séculos, assim, sempre está entre as mais baratas. E é, a oferta é inelástica, porque é, é extrativista. Aumenta um pouco a oferta ou diminui de acordo com os humores da natureza, a <risos> questão da fertilidade. Isso pode acontecer de uma, um ano dar uma safra maior, uma safra menor, mas é tudo extrativista. Não é porque alguém plantou mais ou plantou menos, como é o caso do café, como é o caso dos outros produtos que são plantados. É, então, e ela era e ela era o patinho feio ali, com um preço pior, das, um dos piores preços nessa cesta de amêndoas, e eu fui entender por quê, por que que isso acontecia. Viajei para a Europa, é, conversei com grandes é, industrializadores de castanha na Bolívia, né? fiz uma longa pesquisa, e eu sou muito curioso, gosto de, de, de fazer esse tipo de pesquisa. Aí descobri que... a que eu fui para a Europa, na Alemanha, inclusive, andei na Alemanha, na, na Itália, é, na Inglaterra, na Holanda, e eu andava com uma abão uma, uma cheia de castanha, com casca, assim, e falava, você sabe, parava alguém na rua, você sabe o que é isso? Aí a pessoa falava, sei, parar nuts Aí eu perguntava, você sabe de onde vem? Ela, não. De que país vem? Não. Como é produzida? Não. Ninguém sabia nada. O consumidor não tinha, 100% dos consumidores não sabiam nada sobre aquele produto. E esse produto é um produto que eu, eu vou te descrever rapidamente. Ele é o campeão mundial de selênio e lítio, ele tem ômega 3, ele é de uma árvore de 30 metros de altura, com 500 anos de idade, é uma gema pura da natureza, é uma porque tem uma distinção entre produto agrícola, aí tem o produto agrícola orgânico e tem o produto extrativista, que é, é da natureza, é da floresta, é uma gema da natureza. Aí, aí quando eu falava, bom, esse produto é assim, mostrava a árvore, é uma árvore imensa, de 30 metros de altura, maravilhosa, assim, com um tronco enorme, é, é, é totalmente orgânica, vem da floresta, é campeã em selene, em lítio, mudava o olho, o olhar da pessoa sobre aquele produto, na hora ali, né? Aí eu falei, bom, então a gente tem que fazer alguma coisa, um marketing de guerrilha aqui para para mexer mexer nisso. Aí junto, a Fundação Avina ajudou, nós identificamos algumas feiras é, na Europa que tratava de alimentação saudável, ayurvédica, saudável, publicações ligadas a isso e começamos a soltar essas informações sobre a castanha. E ela foi mudando de posição. Ela hoje está entre as mais caras do mundo, porque foi, foi entendido o contexto de produção, foi entendido a origem, a importância daquilo como economia florestal também, porque você, para conservar a floresta, ou você pode criar um parque, ou pode usar a floresta economicamente, manejando, e é um caminho mais difícil, mas é um caminho mais permanente também, porque daí você não precisa ficar policiando, o próprio usuário, o próprio dono daquela floresta vai ter interesse em mantê-la. Então, é, a, a gente conseguiu mudar o posicionamento da castanha no mercado internacional e, e eu tenho ali meu, minha contribuição. Eu, eu, é uma coisa que eu me orgulho muito de, de ter participado, junto com a Fundação Avina na época. Foi gradual, assim, e hoje ela está entre as mais caras nessa cesta de amêndoas. E antes, é, eu também tinha descoberto que 60% de toda a produção de castanha vai para os mix que os europeus comem. Eles têm vários, né, várias castanhas, saco, saquinhos, assim. e aí você, ele vai para os mix. Quando o produtor no Brasil, na Bolívia, no Peru, tentava aumentar o preço, os traders é, tinham três opções. Ou botar três castanhas no mix de 250 gramas, ou duas ou uma. E eles meio que se conhecem, todos eles se conhecem, porque eles estão há dois mil anos fazendo negócio de castanha. Aí eles se conhecem, eles falam, não, vamos botar uma castanha só no mix. Aí quebra a, a demanda em, em 60%. E, e, então, é, ele, os produtores nunca conseguiam forçar um aumento de preço. Agora, eles expõem, inclusive dá uma andada, na, na, agora você está na Alemanha, né? Sim. É, vê se você encontra assim, com castanha do Brasil, com para antes os mix acabam anunciando a castanha porque o consumidor tem noção é, da, da da qualidade desse produto da diferenciação desse produto não tem agrotóxico não tem então foi uma coisa que eu participei me orgulho muito assim de ter de ter participado disso é, e aí foi né, isso me fisgou de vez o
0: impacto disso no supermercado né? na Alemanha então é muito tipo prático né? mas o João é muito prático me diz uma coisa porque a gente está encaminhando para o final dessa live porque se, se deixar a gente fica conversando aqui o dia inteiro eu tenho certeza é, por que, que você pira na Amazônia? Tipo, por que não a Mata Atlântica, ou a, a Araucária? O que, que tem na Amazônia que você quer fazer expedição, quer é, motivar a galera a trabalhar mais? Por que a Amazônia?
1: A Amazônia é o, o site, né, o local, é, é a região mais relevante do ponto de vista ecológico para o planeta, é, entre as mais relevantes. Em termos, se você colocar biodiversidade, equilíbrio climático, regime de chuvas. É, Todo, todos esse tudo isso junto é provavelmente o site mais importante do planeta. Então é, isso é bem, ali, co... bem pesado já né, de cara. De cara. Então é, é, é a gente e o Brasil ele pode se tornar uma. Por exemplo, o Brasil está entre os 10 países que mais emite gases de efeito estufa. 70% das nossas emissões vem é de desmatamento e 90% por cento do, dos do nossos desmatamentos está na Amazônia. Se, se, 70, se nós estamos entre os 10 países que mais emite 70% vem de desmatamento, e a Amazônia representa 90%, 95% do desmatamento, é, a gente ter um desmatamento zero, poderíamos nos tornar assim, um exemplo global de controle sem grandes problemas econômicos, porque não tem problema nenhum parar com o desmatamento na Amazônia. É falsa essa ideia de que o desmatamento gera desenvolvimento. Se o desmatamento gerasse desenvolvimento, a gente não teria a região mais pobre do país, como a região da Amazônia. A gente não teria... E já faz 30 anos que a gente está desmatando a Amazônia. A gente não teria uma... os maiores índices de violência, de desigualdade social. Uma fazenda com 10 mil cabeças tem cinco funcionários, seis funcionários na Amazônia. É, é... Ecologia, é verdade. Sabe? Não tem, não tem, nenhuma, raz... não tem nenhuma razão para acreditar que o desmatamento leva ao desenvolvimento. Pelo contrário, se a gente fizesse um controle do desmatamento, o aumento de produtividade aonde já está desmatado seria forçado. É, a gente teria um posicionamento global diferente, nossos produtos seriam é, diferentes. É, é muito importante esse carisma global, e o Brasil está perdendo muito isso. É muito importante o carisma global né? para negócios, para turismo, para pra várias coisas, né? para o relacionamento humano. Então, é por isso que eu, que eu me concentro na Amazônia e é onde eu vivi a maior parte da minha vida até o momento. Estou morando em Curitiba agora, foi uma razão da pandemia, mas logo estamos voltando lá para a Amazônia para seguir os trabalhos. Né? É mesmo, tá... Cara,
0: é, Vamos conversar sobre fazer coisas na Amazônia. Eu tive agora em janeiro né, no, com o Juni eu subi o Jordão, é, começando lá do Jordão, subimos o Rio Jordão e fui parar quase na fronteira do Peru também. Fiquei duas semanas... Estudando com os índios Runicwim. E saiu até segunda-feira agora um vídeo, a primeira parte de do um mini documentário que a gente fez sobre essa passagem né, lá na Amazônia. E foi efetivamente muito impactante. Então. Nossa, você foi pro Acre? Eu fui pro Acre. Eu... Que demais! Foi, foi demais, cara. A gente recebeu um convite para ir numa expedição também, para ficar em três aldeias Runicwim na Amazônia. A gente filmou tudo, foi sensacional. Tô eu lá, os caras pingando sananga no meu olho, e eu, tipo, ah tipo,
1: um das maiores... Quando isso, Matheus? Quando? Agora em janeiro. Ah, caramba, cara, como é que você consegue fazer tudo? Eu agora tô... Aí o Veda, a resposta é aí o Veda, meu filho.
0: Eu tô me mudando pro Brasil, né? Então eu tô indo morar em Paraty, no Rio de Janeiro, efetivamente. Vim aqui pra Europa agora pra buscar minhas coisas e voltar pro Brasil. E é impressionante, eu pisei no Brasil há seis meses atrás, depois de oito anos morando fora, e aí um monte de coisas começaram a acontecer. Né? Então, é, é muito impactante né? a importância desse lugar, né e como a gente esteve lá, e, e realmente, é, eu deu para sentir no corpo. Eu, que sou brasileiro, nunca tinha... E tive a oportunidade de conhecer Pajés e ficar lá enfurnado no meio, em três aldeias de
1: Caramba, você é muito radical. Você já foi direto. Direto. É, você já foi direto no mais, no mais radical. É. Foi Isso aí é incrível. Essa região é, realmente não é turística. Não. É uma região. Eu fui para. É uma região bem selvagem. A gente ficou numa aldeia que chama Novo Segredo. A Novo Segredo é, é,
0: é, é quase no Peru, no Rio Jordão. E uhum. a gente, né, dormia em, em né, como é que chama, em Hammock, em na rede, e no meio do mato, e a Novo Segredo, ela faz fronteira com aqueles, com povos indígenas que são inalcançados ainda. Então, uhum. eles, de noite, às vezes dá pra ouvir eles assobiando, e você Sim. tem que tomar cuidado onde você anda no meio da floresta, porque pode ser que você tome uma flechada no meio da cabeça, e contar Sim. a história pra gente de um sujeito que foi subir uma, um rio, o Jordão, pra pescar e levou uma flechada na cabeça, porque tava, entrou no território lá dos povos que ninguém mexe com eles, digamos assim, até hoje, hoje, né? E eu tive a bênção né, de poder ir até lá, fico todo arrepiado lembrando disso. E os Hunicuin são um povo muito impressionante em termos de musicais, em termos de cultura, né, de domínio das ervas e tal. E eu tive a, a, a honra né, de poder subir o Jordão. A gente foi para uma aldeia, Novo Segredo, é tipo 12 horas de voadeira do Jordão, né? Então, rio acima. Foi muito importante e eu espero voltar na Amazônia mais vezes. Quem sabe... Por isso que eu tô animado com essa ideia. Quem sabe a gente não produz coisas juntos. João, quando você... É, quando as pessoas querem saber mais sobre o seu trabalho ou querem conhecer mais o Amazônia Ensina, que, como é que a gente direciona elas aqui para a gente poder é, chegar ao fim dessa live, e quem sabe a gente faz outras no futuro?
1: Ah, eu, eu ficaria muito honrado das pessoas é, seguirem a, Academia, a Amazônia Ensina, que é onde eu estou linkado aqui, a é, Academia Amazônia Ensina, a gente está com a expedição marcada para o dia 10 ao dia 17, ainda tem três vagas para essa expedição, num total de 20 pessoas. Uau! É, é, é multidisciplinar, pode ir é, qualquer formação e está uma turma muito interessante de engenheiros e engenheiras predominando, assim, de, de seis, sete pessoas que são dessa linha, porque o Instituto de Engenharia de São Paulo deu bolsas para esses engenheiros e engenheiras. Então, é, é isso, se conectar conosco através do, aqui do Instagram, da, do nossa, da nossa rede. E, Matheus, eu queria assim, voltar a falar com você, em particular, depois, para a gente combinar isso. Vai ser muito legal fazer isso com você, Olha, a gente bolar uma, um, um, uma coisa que envolve tanto ecologia interna como ecologia externa e botar professores para conversar e a gente fazer yoga todos os dias. Sim, sim, ecologia crescimento conhecimento. E, cimento, e né, a pessoa tem que ser saudável,
0: e se amar, digamos assim, para poder amar o outro. Senão você não pega, não, não, não cumpre a base da pirâmide de Maslow. Então, não adianta Com certo, chegar à autorrealização se a pessoa está passando fome e não tem a base de segurança e tal. Então, ela tem que aprender. A gente tem que aprender a cuidar da gente, da nossa família e aí do planeta também. Senão, não tem muito jeito. Sim. E eu tenho a esperança Sim. por causa de trabalhos como o teu, por causa de tudo que eu vejo no meu dia a dia, eu vejo o mundo mudar. Eu estou vendo. Todo dia eu viajo, uhum. eu conheço gente no Brasil, em São Paulo, no Acre, no Sul, no Norte, na Europa, na... em Portugal, na Índia eu conheço pessoas e eu vejo as coisas mudarem, a gente, como você muito disse, disse muito bem, a gente fumava em avião até pouco tempo atrás <risos> então, se isso não te der esperança na sua vida, eu não sei mais o que, que vai dar, João, obrigado exatamente, obrigado pelo carinho Para vocês seguirem o Amazonas, nossa, eu... obrigado você mas... obrigado você, vou agora, clica aqui em cima, que você já pode apertar seguir ali de uma só, se você tá assistindo isso na gravação, no Youtube, no Instagram eu vou botar é, o perfil do Amazonas ensina nos comentários pra você, um beijo para você, obrigado. João, a gente vai se falar. Mari, Renata, entrem em contato com o João
1: para a gente poder fazer esse contato. É, obrigado. Beijo para você também, obrigado. Matheus. Tudo de bom. Muito obrigado. Bom retorno para o Brasil. Valeu. Esse foi o Projeto 0800. A gente se vê de novo amanhã. Tchau, tchau.